0: Herzlich willkommen zu FH Talk, einem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Im Gespräch mit Stefan Jäger sind Siegfried Spanz, Geschäftsführer und Peter Kranig, Rektor der Fachhochschule Kärnten am Campus Villach, anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums.
1: Ja, guten Morgen allerseits, vielen, vielen Dank für, für eure Zeit. Ähm, es war jetzt ganz merkwürdig, ich bin jetzt durch die Hallen gegangen. Man geht bei der Tür herein, da ist schon die Ampel drauf, Maskenpflicht, Hin Hinweisschilder. Das ist etwas, womit wir in den letzten Wochen und Monaten ja gelernt haben zu leben. Und zu leben hat sich eigentlich völlig auf den Kopf gestellt. Vielleicht kurz zum Einstieg. Wir sitzen da in einem Raum, erster Stock in der FH und haben gerade ein bisschen geplaudert, kurz vor dieser Aufnahme, über... Die letzten Wochen, die letzten Monate. Die liegen jetzt schon einmal teilweise hinter uns mit einem Lockdown. Zwar bis vor ein paar Monaten uns überhaupt kein Begriff. Aber wie habt ihr beide eigentlich ganz persönlich diesen Lockdown erlebt? Peter, fangen wir ja. mit dir an einfach. Gell?
2: Ja, gerne. Es war schon wirklich eine, eine außergewöhnliche, nahezu surreale Situation jetzt. Sowohl das berufliche, auch äh, die persönliche, familiäre Seite äh, anbelangt. Äh, wir haben dann recht einen intensiven Austausch jetzt da mit verschiedenen Gremien an der Fachhochschule, mit dem Ministerium, mit der Fachhochschule Kärnten äh, geführt, äh, Erfahrungsaustausch, wie das äh, gehandelt werden kann. An der FA-Kärnten war ja schon seit längerer Zeit ein Krisenmanagement-Team äh, installiert, das sich da in dieser in dieser Krise äh, sehr, sehr gut äh, bewährt hat und was dann einfach möglich war, sehr kurzfristig einfach auch die entsprechenden Maßnahmen äh, einzuleiten. Hm. Äh, nichtsdestotrotz äh, wirklich irgendwie surreal, klar, was da einfach da, dazugekommen ist, wo man einfach ähm, am eigentlichen Existenzgrund einer Fachhochschule äh, eigentlich ganz andere Sachen muss, als für das man äh, eigentlich da ist. Mhm. Okay, und was mhm. auch die, die Studierenden ähm, erwarten, was die ähm, Lehrenden, die Professoren die Leute in der Forschung, Entwicklung und dergleichen erwarten. Also das war schon eine echte, mhm. eine echte Herausforderung. Mhm. Ja, Sigrid,
1: wie ist es dir gegangen? Vor allem auch, mhm. mich interessiert natürlich auch das Private, mhm. weil wir sind alle auf einmal zu Hause gesessen. Im, also es gibt zwei Worte, die wahrscheinlich die Chance haben auf das Wort des Jahres. Das ist Homeoffice und, und Lockdown. Mhm. Wie war es bei dir?
3: Naja, merkwürdig ist vielleicht der richtige Begriff. <lacht> ja, es war, es war seltsam. Ich bin heute in der Früh zum, zum, dort beim Haus unten reingegangen und dann setze ich meine Maske auf und dann denke ich mir, spannend, wie schnell man sich an das gewöhnt. Also das, was der Peter gesagt hat, dieses, dieses Surreal, das, das bin ich im falschen Film. Sitze zu Hause, schaue auf die Gerlitze, mache mir Arbeit, gehe in die Küche einen Kaffee holen, also gehe da in meinem Haus äh, zwischen Büro und Kaffeemaschine hin und her und das über mehrere Monate oder doch einige Monate, sag wir so, war schon irgendwie seltsam. Hm. Äh, jetzt von heute aus betrachtet fast wie ein, ein Traum. Hm. Irgendwie, irgendwie, ja, hm. fast ein bisschen wie ein Traum. Gleichzeitig, und ich, ich habe mich auch durch diese Maskenpflicht und durch diese ganzen äh, Maßnahmen irgendwie ganz komisch gefühlt. Und heute, wie die Maske aufgesetzt habe, ich dafür denke ich mir, naja, irgendwie lernt man mit den Themen zu leben. Mm. Und ich glaube, mm. an dem Punkt bin zumindest ich persönlich jetzt. Peter, du hast es gerade kurz angesprochen.
1: Ihr seid ja nicht nur Familienmenschen, wir sind ja auch nicht nur mm. Privaten, auch Führungspersönlichkeiten in einem durchaus großen Unternehmen. Mm. Da gibt es viel Unsicherheiten, Mitarbeiter, du hast gesagt, die Studierenden. Es gibt keine Anleitung für so eine Krise. Wie waren eure ersten Schritte? Und, und wie wie, geht ihr, wie schaut ihr heute auf diese erste Phase zurück?
2: Ja, das war, wie du richtig sagst, für uns alle eine, eine Novität. Und da kann man zum Ahnen, denke ich, nur darauf zurückgreifen, jetzt was an, an Kompetenzen, an organisatorischen Voraussetzungen da vorher irgendwie aufgebaut wurde und das einfach in der in der Krise, in der guten Krise einfach bestmöglich einsetzen. Was uns vielleicht wirklich ähm, ein gutes Stück auch geholfen hat, ähm, diese Situation zu meistern, zumindest jetzt im Bereich der Lehre, ist einfach, dass wir seit Langen schon seit vier Jahren einen Schwerpunkt auf dem Thema digitale Transformation haben und ähm, da viele Vorbereitungen haben, gute Leute haben äh, technische Ausstattung auch recht äh, gut unterwegs äh, waren und das haben wir in der Zeit einfach auch äh, abrufen können auch ja und, und wirklich ja, auf die äh, sage mal auf die eine, eine Bewährungsprobe, ein Lackmustest, wenn man so will jetzt für den Ernstfall eigentlich auch starten und äh, äh, wenn man jetzt sagt jetzt äh, don't... Und miss a serious crisis, so kann man ähm, schon sagen, dass äh, diese, dieser Lockdown uns letztendlich auch ein Stück weit auch äh, gezwungen hat, jetzt auch ähm, mit diesen Techniken uns noch intensiv auseinanderzusetzen und wirklich schauen, okay, wie setzt man ein, wo setzt man sie sinnvoll ein und dass da einfach die Akzeptanz für diese Technologien auch äh, bei, den, bei, den bei der schafft, aber bei der Studierenden äh, äh, einfach eine ganz große Akzeptanz einfach erreicht.
1: Entschuldigung, dass ich kurz noch brauchen habe, Peter, aber das, was mich interessiert, auch ist, sind ja auch Mitarbeiter da. Gab es bei, bei der FH eigentlich kurzarbeit? Nein. Gab's auch nicht, nicht angedacht. Oder, weil ihr müsst ja ein wirtschaftliches Unternehmen führen
3: auch. Noch. Ganz ganz das Gegenteil, ich glaube, wir haben ein Semester mit durchschnittlich sehr starker Überlast hinter uns. Ganz genau okay. das Gegenteil war der Fall. Ja. Das heißt,
1: diese, vielleicht diese, die die Dinge, die jetzt gerade Menschen auch in der Wirtschaft beschäftigen, die kann man als Bildungsinstitution ein, ein wenig von sich fernhalten, Mal eure
3: Kunden unter Anführungszeichen der Kundenandrang ist ja nicht kleiner geworden. Nein, das ist klar, aber natürlich ist ein, ein, ein Umstellen auf eine digitale Lehre innerhalb de facto von Stunden oder Tagen ähm, nicht etwas, was man vorüben kann. Der Peter hat es erwähnt: wir hat, haben ein Krisenteam. Ähm, ich leite das Krisenteam seit 2015 und wir trainieren jedes Jahr wie die Feuerwehr. Wir machen wie Feuerwehrübungen, machen wir jedes Jahr Übungen. Und wir hatten diese Übungen immer gemacht in dem Thema, wir werden das nie brauchen, hoffentlich nie brauchen. Nicht? Das ist ja so, so wie die Feuerwehr. Und dann passiert es. Und dann geht es natürlich, geht die Post ab. Dann sind Samstag, Sonntag Einsätze. Wir müssen uns abstimmen, man muss Maßnahmen treffen, man muss die nächsten Schritte planen, man muss die Gebäude absperren. Das fängt beim Kleinsten bis ins Größte. Und dann muss der ganze Lehrbetrieb natürlich noch äh, aufrecht bleiben. Und jeder Lehrende und jede Lehrende muss innerhalb von zwei Tagen alles auf digital umstellen. Das, ist ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, im, Im Nachhinein. Nicht? Was war für euch beide eigentlich das, das größte
1: Learning dieser ersten Monate? Weil ähm, ich glaube, der General Batten hat einmal gesagt, äh, kein Schlachtplan überlebt die erste Feindberührung. Äh, wie war das für <lacht> euch? <lacht> Eine
2: wirklich äh, große Herausforderung war ganz bestimmt die, die Umstellung der Lehre, Wie die, wie die Kollegen nur einfach mitmachen, ja, weil nur weit, also das ist das Gegenteil, was bei uns notwendig war, da in den, in den ersten Wochen und auch Monaten. Ähm wirklich das auf digitale Medien äh, umstellen. Auch die Lehre ähm, im Online-Bereich hat andere Voraussetzungen, dass das Akzeptanz äh, findet, dass die Studierenden aktiviert werden können, dass man denen auch eine Vision mitgibt, dass man die auch, äh, ähm, auch gewissermaßen sozialisiert online. Ja, was schon fast wie ein Widerspruch eigentlich klingt auch. Ja. Ähm, und in den, in den äh, Bereich haben wir schon wirklich viel gelernt, was funktioniert und auch was nicht funktioniert. Auch. Was funktioniert nicht zum Beispiel? Zum Beispiel ganz ein ganz großer Punkt ist, was ich gerade auch angesprochen habe, jetzt wirklich äh, junge Leute, die noch wenig oder gar nicht an einer Hochschule waren an das hochschulische Leben heranzuführen, ähm, Eigenmotivation aufzubauen, Interaktionen äh, zuzulassen, äh, vernetzt zu denken. Ähm, die, die, die Menschen brauchen einfach doch auch das direkte Feedback jetzt von Kolleginnen, Kommilitoninnen und natürlich auch persönlicher äh, Austausch mit den Lehrern und so weiter. Also, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, würde ich meinen, an der wir jetzt intensiv gearbeitet haben und hoffentlich, dass er äh, jetzt im Wintersemester beim Start, wo man wirklich die richtige Erstsemester gedauert haben, wir einfach da ganz gut auch hinkriegen. Auch.
1: Das Wort Corona wird man wahrscheinlich in, in ein paar Monaten nicht mehr hören können. Ich habe eine radikale These. Ein Freund von mir hat gesagt, die Idee von Arbeit, wo man in ein großes Gebäude geht und, und acht Stunden verbringt, die wird sich durch Corona völlig ändern. Was ist die Idee einer, einer Hochschule? Könnte man jetzt eigentlich sagen, der Letzte macht das Licht aus, wir sperren die Hütte zu? Und wir machen eine virtuelle FH daraus. Ist das denkbar? Ist das ein Zukunftsmodell? Oder stärkt so eine Krise eher das Soziale, das sich in die Augen schauen, das gemeinsam Lernen?
3: Naja, am Propheten mangelt es derzeit nicht, wie es sein wird. Und die Frage ist, wird es wirklich so dramatisch werden? Keiner weiß es. Wenn die rein virtuellen oder Online-FHs oder Universitäten auch das Bild der Zukunft wären, dann hätten sie sich am Markt längst durchgesetzt. Das ist nicht der Fall. Das heißt, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Mhm. Ich kann es nicht einschätzen. Ich persönlich kann es nicht einschätzen. Der Online-Anteil wird höher sein, das ist klar. Aber welche Modelle man sich noch daraus entwickeln kann, und zwar aus der Krise heraus dann bewusst entwickeln noch dazu, das ist ein Stück weit noch, noch ein bisschen...
1: Offen für mich. Was mir mhm. aufgefallen ist, ich habe einen neunjährigen Sohn mhm. und das, das ist natürlich in jedem Bereich so, aber es kommt ganz, ganz, ganz viel auf den individuellen Lehrer oder die Lehrkraft an, wie der Digitalisierung angenommen hat, schon vorher, vielleicht auch im privaten Bereich. Seht ihr das auch bei euch im, im Lehrkörper, dass man da einfach viel das Individuum auch ausrichtet?
2: Ja, das war schon sehr schön, jetzt auch in dieser Covid-Zeit, also auch bei unseren schulpflichtigen Kindern, wie unterschiedlich eigentlich an den Unterricht herangegangen wird, auch ja, wie gut die Volksschul- und Mittelschullehrer dort vorbereitet sind, wie viel sie sich antun und so weiter, wie die technische Ausstattung ist. Also dort schon viel flankierende Unterstützung ähm, gebraucht. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man es jetzt wirklich prospektiv in die, in, die, in die Zukunft schaut, jetzt auch für eine, für eine ähm, Hochschule, sehe ich schon, ähm, enorme Chancen ähm, jetzt durch einen intelligenten Verschnitt jetzt der Welten. Also einerseits die, ähm, die Möglichkeiten der, der digitalen Transformation in der Lehre, in der Didaktik intelligent nutzend, aber dann selbstverständlich auch flankierend, umso intensiver auf der Beziehungsebene mit den Studierenden, mit den jungen Menschen einfach äh, zu, zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, ein großes, ein großes Thema wird wirklich die Individualisierung der Lehre sein, ja, wo ich mit den ganzen digitalen Medien einfach viele Chancen habe jetzt auch, ja Leute gezielt äh, abzuholen, gezielt zu adressieren, wo Schwachstellen sind, das auch zu kompensieren und ähm, so auch als, als Hochschule einfach ein Profil einfach geben.
3: Hm. Darf ich da, du ja, musst klar, Natürlich, du musst unbedingt, noch, unbedingt. Äh, äh, wie es in der Schule ist, ist es natürlich auch in den Hochschulen. Das ist auch nicht klar. Es gibt... Digital-Affinere und ich sage jetzt einmal Schiefertafel-Affinere. Mhm. Jetzt ist die, der, der Fachhochschulsektor ein sehr junger Sektor und daher auch viel, sehr stark dynamisch, aber natürlich gibt es bei jedem Lehrenden und jeder Lehrenden unterschiedliche Zugänge zum Thema Digitalisierung und ich, ich denke, das ist gut so auch dieser Mix, dass ich Leute habe, die sehr stark und ganz hoch äh, affin zu dem Digitalen sind und mit den Studierenden so arbeiten. Und jene, die sagen aber wir bitte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen und Studierenden, kommt rein und wir arbeiten jetzt einmal an einer und an einer Tafel oder wo auch immer. Genau dieser Mix sollte auch sein. Also ich glaube, dass diese Heterogenität und äh, unterschiedliche Zugewandtheit zur Digitalisierung mhm. durchaus im Sinne eines guten Methodenmixes und Lernmixes auch für die Studierenden Vorteil sein kann.
1: Also das, das Wort mhm. skifahrt spezialist geht in meinen persönlichen Wortschatz über, das muss ich sagen. <lacht> <lacht> Auf das Gute greife nicht. <lacht> Vielleicht ganz kurz, mhm. ähm, es gibt mhm. einen Anlass, warum wir zusammen sitzen. Das sind mhm. die 25 Jahre Jubiläum in mhm. einer, wie wir es schon angesprochen haben, sehr merkwürdigen Zeit. Siegfried, ich kurz, kurz Feierlaune, ja, nein, oder eher Bedächtigkeit, Nachdenken, Zukunft ähm, und vor allem, diese 25 Jahre FH, ist das jetzt ein Teenager, der quasi erwachsen ist und, und sich orientiert?
3: Ist das ein, ein Erwachsener schon? Wie, wie ist die FH? Viele Fragen auf einmal. <lacht> die, nach. die Frage ist, ob sich Feiern und Bedächtigkeit ausschließt. <lacht> Bedächtig. das, das kommt feiern. auf den Anlass, glaube ich, drauf an. <lacht> ja, also, na, man ist schon, also in Feierlaune, ich denke, 25 Jahre, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und ähm, das ist. Eine, eine Zeit, über der man schon sehr viel aufbauen und, und, und entwickeln kann und das haben wir auch gemacht und ich denke, es ist, es ist okay, egal ob Krise rundherum, einmal ein Stück weit sich zurückzulehnen im Sessel und, äh, und genügsamer zu sagen, super haben wir es gemacht. Also wir haben viele, viele Dinge gut aufgebaut äh, und das zu feiern ist, glaube ich, okay. Salopp
1: gefragt, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt in 25 Jahren Fachhochschule?
3: Also ich glaube, der, der, der Aufbau der, der FH Kern mit den Studiengängen, mit dem Studienprogramm, auch mit dem Studienprogramm Mix, das heißt, dass wir sozusagen Gesundheit, Soziales, Wirtschaft, Technik vereinen, hat, glaube ich, sehr gut geklappt, denke ich. Auch die, der Aufbau der KollegInnen wir haben tolle Leute an Bord, wir haben hochmotivierte Leute an Bord, ist eine, ist eine super Truppe, also wenn man das bei knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann nochmal so von nebenberuflichen sagen kann. Was wahrscheinlich im Laufe dieser, dieser Jahre nicht optimal gelaufen ist, sind so einige Rahmenbedingungen, man hätte im Bereich der Campusentwicklung mehr machen können, das heißt man hätte schauen können, wie kann man hier durchaus Stärken zusammenführen. Die Diskussion über die einzelnen Standorte hat die FH über 25 Jahre jetzt begleitet. Man muss sie ansprechen, ich kann sie jetzt nicht verschweigen in diesem Podcast. Natürlich, ja. Die hat uns sicher nicht gut getan. Das hat immer wieder in der Bevölkerung Unsicherheit erzeugt. Und ich bin zurück, die Sektflasche können wir aufmachen. Ich glaube, wir haben sie verdient.
1: Ja, Peter, die gleiche Frage natürlich an dich, vielleicht aus Sicht der Lehre ein wenig. Wo wünschst du dir vielleicht veränderungen und wo denkst du, passt eigentlich?
2: Ja, ich glaube, dass es uns wirklich gelungen ist, in den letzten Jahren ein sehr breites Spektrum an Expertise bei den Kolleginnen, bei der Professorinenschaft aufzubauen, wo wir wirklich, denke ich ganz gut, die Bedarfe in der Region abdecken können. Konkret heißt es, dass wir in, in, den, in der Lehre mit unseren Studiengängen in allen vier Studienbereichen, glaube ich, wir uns wirklich gut äh, positioniert haben. Ich ähm, glaube, eine, eine hohe Affinität zur äh, Region äh, entstanden ist. Ähm, was ich in den letzten Jahren, bin wirklich äh, auch sehr gut entwickelt, dort ist die Forschungsleistung, was einfach auch wichtig ist, wo wir uns einen Beitrag äh, leisten jetzt, dass sich die, die Region, die Unternehmen, die Organisationen einfach gut weiterentwickeln äh, können und äh, und durch die Einrichtung des Weiterbildungszentrums äh, decken wir jetzt zu den regulären Studiengängen auch, glaube ich, ganz gut regionale Bedarfe jetzt äh, im Weiterbildungsmarkt, jetzt äh, ob, ob das jetzt im in, in Bereich der Mediation ist oder bis hin zum Bau von Kleinkraftwerken und so weiter, wo man an Fachhochschule Kärnten auch wirklich die Kompetenz auch erwerben kann, Naturschutzfachkraft Fachkraft etc. Ähm, generell zur Positionierung ähm, würde ich sagen, dass man in in Kärnten in der, in der Region ähm, gut verankert sind, wo wir wirklich noch äh, Potenzial haben, ist ähm, unsere Kompetenzen über die Kärntner Grenzen hinaus auch zu bringen, dort auch die, die breite Anerkennung auch zu äh, bekommen. Ähm, dann würde ich mir auch äh, wünschen, dass wir auch äh, auch im internationalen Bereich noch stärker äh, realisieren. Das ist einerseits bei den, bei den ähm, Studierenden, die aus dem Ausland kommen, meine ich EU und darüber hinaus auch, ja, da glaube ich ist noch Potenzial, weil wo soll das Wachstum in der Zukunft herkommen? Die Demografie in Kern in Österreich gibt es nicht her, da müssen wir uns internationale Märkte auch anschauen. Wir machen jetzt hm. Geburtstagsfeier und hm. jeder von euch hat einen Wunsch frei zum hm. 25. Jubiläum. Außer mehr Geld. <lacht> ja, ich würde mir wünschen, also Zeitachse hast du keine definiert, aber ich würde mir einfach wünschen, jetzt, ist das ist natürlich eine außergewöhnliche Frage, aber eine schöne Chance, jetzt für die Fachhochschule Kärnten, würde mir wünschen, dass es uns gelingt, in den nächsten fünf Jahren unter den österreichischen Fachhochschulen unter die ersten drei zu kommen, in den, in den relevanten Disziplinen. Ja, und in, in so wirklich in, in nationalen und internationalen Rankings. Der Siegfried denkt mhm. noch nach,
1: wie
3: man das mit mehr Geld anders umschreiben könnte. <lacht> nein, nein, das, das ist überhaupt gar nicht der, der Grund meines das Nachdenkens. Geld wünschen wir uns alle mehr. <lacht> <lacht> ist da, also da würde, da würde ich jetzt dazu sagen, mhm. wir sind als Fachhochschule, zumindest weil uns das Land Kärnten auch sehr committed ist, mhm. äh, relativ gut finanziert. Das, was uns abgeht, da, da wäre vielleicht auch mein Wunsch, beziehungsweise das ist eigentlich eine Forderung, eine Bundesfinanzierung, die in 25 Jahren, sprich Jubiläum, dreimal in ihrem Wert angepasst wurde, ist eine Frechheit. Mhm. Und Also ein Wunsch wäre natürlich einmal, dass endlich diese ständige Valorisierung der Bundesfinanzierung kommt. Mhm. Das ist eigentlich ein Muss, aber das ist eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich die zentrale Forderung letztendlich auch des Sektors. Mhm. Bleiben wir noch kurz bei der
1: Zukunft, welche, das ist so wie bei Apple alle Rätseln, aber welche ähm, Studienrichtungen oder Studiengänge oder Studienmöglichkeiten wird es in naher und mittlerer Zukunft geben? Ist da was im Aufbau?
2: Ja, es sind einige Themen im, im Aufbau, in Vorbereitung. <lacht> ähm, vielleicht grundsätzlich äh, möchte ich schon sagen, wir, wir wollen schon bei unseren... Profil im Wesentlichen bleiben auch. Gell? Also wir wollen jetzt grundsätzlich jetzt neue Studienbereiche dazu tun und so weiter. Ähm, wobei, ähm, was wir schon äh, werden, ähm, intensivieren die Angebote und zum Beispiel rund um den Bereich Nachhaltigkeit auch in der Lehre, im Bereich der Studiengänge da was aufbauen. Wir haben äh, eine unesco Lehrstuhl erhalten an der Fachhochschule Kärnten, was es wirklich eine, eine wirkliche Auszeichnung ist für die Fachhochschule Kärnten, wo viele Beteiligte da mitgewirkt haben, was das überhaupt möglich ist, der wird sicherlich auch verschiedene andere Studien sehr, sehr positiv auch, auch beeinflussen.
1: Die, die Generation Z, also die von 1997 bis 2012 Geborenen sind jetzt die, die jetzt an die FH drängen oder an die, an die Hochschulen dann irgendwann drängen. Man kann es vielleicht als die erste richtige digitale Generation der Menschheit ähm, bezeichnen, ständig online, ständig vernetzt. Wie erreicht man diese Generation und was ist das Angebot einer FH an diese Generation?
2: Ja, mit dieser Generation Z oder Generation Z, wie man da auch sagt, ähm, setzen man es natürlich schon äh, länger auseinander, weil das einfach unsere Zielgruppe äh, jetzt ist. Und das ist in der Tat so, dass da die ganzen ähm, beispielsweise äh, Informationsmaterialien im Printbereich oder so nicht mehr diese Bedeutung haben, die einfach jetzt nicht viel einfach äh, online machen, teilweise auch sehr, sehr kurz äh, entschlossen sind. Äh, teilweise aber auch sehr an ihren Freundeskreis jetzt orientiert sind, wenn sie Bildungsangebote ähm, wählen. Und das versuchen wir einfach durch gezielte ähm, Veranstaltungen äh, am Campus bringen, soziale Interaktionen, man, die, die Präsenz an sozialen Medien und dergleichen, denen einfach gerecht zu werden. Die, wenn wir in die Zukunft schauen? wir Generation Z äh, muss sich auch, äh, auch die Frage stellen als Fachhochschulkern, was kommt danach? Ja, Weil auch, auch, äh, auch es gibt auch Nachwuchs, die jetzt nicht, 10, 12 Jahre sind, die man, da ist die Wissenschaft äh, sich noch nicht ganz einig, wie, sich die, wie die bezeichnet werden soll, aber wahrscheinlich geht es in die Richtung, dass die das als als Generation Alpha dann bezeichnet werden. Wir wirklich, fangen wieder von vorne ja, an. Gewissermaßen auch. Gell. Und da tut sich noch einmal ein, 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 ja, ein großer Hub ähm, jetzt. Und äh, ich gesagt, da haben wir, glaube ich, sind wir als gern gut aufgestellt, jetzt äh, mit unseren Marketingaktivitäten, alles, was da läuft, einfach auch die zu so adressieren, abzuholen. Das ist Aufgabe einer. Einer, einer Hochschule und ich glaube, ähm, das macht sie in Wirklichkeit auch spannend. Gell? Auch die, der Unterricht wird sich weiter verändern, weiterentwickeln und so. Gell? Und so haben auch wir äh, ein ständiges ähm, Betätigungsfeld und, und, und auch wieder die Herausforderung, da dieser, auch dieser Gruppe etwas anzubieten.
1: Hm? Eine, eine Fangfrage für euch vielleicht beide. Hm. Ähm, wenn ihr noch einmal euer Leben zurückdrehen könntet,
3: würdet ihr an einer FH oder an einer Universität studieren oder beides versuchen? Das ist keine Fangfrage für mich, sondern ich kann es jetzt gar nicht entscheiden. Die Frage wäre für mich eher, was würde ich dann studieren? Mhm. Und nachdem würde ich mich dann entscheiden. Was würdest du schon äh, entscheiden? <lacht> ich bin studierter Techniker. Die Frage ist, es ist ein spannendes Studium. Ich habe es nie bereut, mein ganzes Leben. Aber mit im Alter von 56 tendiert man schon so Richtung mehr der Philosophie oder ähnlichen Dingen. <lacht> ist Aber das, zu spät, ne? das Das mag eine Altersentscheidung. Erscheinung sein. Also die Frage ist für mich einfach schwer zu beantworten. Okay. Peter?
2: Ja, ist wirklich eine gute Frage, auch für mich, weil ich doch vielleicht einen etwas außergewöhnlichen Bildungsweg gehabt habe, mit einer, mit einer Lehre begonnen und dann in der, der Abendschule die HTL besucht und Studium und dann so weiter. Ich war inhaltlich technisch-wirtschaftliche Ausbildung. Das hat das habe ich die genossen, da, da taugt mir das Angebot auch, das wir in der Fachhochschule gerne haben und wenn ich manchmal so die Curriculas durchschaue oder mit der Kommission mehr auseinandersetze, sage ich mal war Wahnsinn, das hätte ich auch gerne studiert. Auch, also muss muss wirklich sagen, in dieser Präsenz, in dieser Klarheit und Strukturiertheit, das muss man sich sonst erst einmal zusammensuchen. Was mir natürlich auch gut gefallen hat, an der, an der Universität und auch, ähm, die Möglichkeit genutzt, ein Auslandsstudium in den, in den USA auch zu machen, auch einfach diese, mhm. die Vielfalt, ja, und ich habe auch die Gruppendynamik geliebt, ich habe auch die, die Philosophie geliebt, ich habe auch äh, Medienkommunikation reingeschaut und so, ja, also das ist natürlich auch an einer Universität auch cool, ja, wobei wir ähm, sage wirklich auch als Fachhochschule ähm, gerne ja auch die Möglichkeit bieten, im in, in Rahmen dieser äh, Freifächer jetzt auch in die anderen Disziplinen auch hineinzuschauen, ja. Und wir, wir ermutigen jeden Studierenden, jede Studierenden einfach auch zumindest ein Semester ins Ausland zu gehen, ja. Also ich glaube, das sind wirklich bares, zwar echt ähm, tolle, hochattraktive äh, Bildungsangebote. Ähm, da ist für jeden wirklich was drin.
1: Das Thema Lifelong Learning für Berufstätige aber auch für Menschen, die, du hast gerade gesagt, mit 56, du würdest nochmal etwas Philosophisches bevorzugen. Wie geht es euch damit an der FH? Wie schätzt ihr euer Angebot an Berufstätige, Studierende
3: generell ein? Und ist da noch Potenzial? Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Angebot für Berufstätige. Und das ist einer, um, um wieder das Thema der, der Hochschulsektoren in, in den Blick zu nehmen, das ist ein riesiger Vorteil der, der Fachhochschulen. Wir können hier für Berufstätige wirklich... Programme Programm anbieten, dass sowohl der Job als auch ein Studienabschluss und ein Studium gut möglich ist. Und äh, ich glaube, das ist eine unserer Stärke, eine unserer großen Stärken. Äh, und äh, das ist ein Thema, wo wir nach wie vor weiter ausbauen. Ein Drittel unserer Studierenden sind berufsbegleitend Studierende. Äh, das ist schon kein schlechter Anteil mehr, aber ich glaube, da ist nach wie vor
2: Potenzial drin. Hätte ich persönlich niedriger eingeschätzt, ganz ehrlich. Ja, ich so also. ähm, wo, ich, wo ich große Chancen äh, sehe, äh, die man noch nicht voll ausschöpfen, wo wir schon viel tun, aber noch viel Potenzial ist, ist im Bereich der Weiterbildung, also wirklich Lifelong Lernen, äh, da kann ich wirklich Angebote für fast alles kreieren. Gell? Und da ist der Markt irrsinnig groß, auch das Weiterbildungsbedürfnis der Menschen irrsinnig groß bis ins Pensionsalter äh, hin auch beispielsweise was ist denn das Studium ähm, das Seniorenstudium zum Beispiel jetzt als wenn man das als extremes ähm, 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 Angebot jetzt auch für du von mir Peter? bitte sprichst du jetzt von mir wieder <lacht> ja, ja, hat ich habe mir kurz angeschaut ich wollte nichts sagen <lacht> das können wir dann gemeinsam <lacht> einschreiben auch ja, ja. Ich okay. kann bei den Vorbereitungen helfen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber da möchte ich wirklich so, da ist der Markt so offen. Ja, und da liegt es wirklich an uns, an unseren zeitlichen Spielraum, an den Ressourcen. Es gelingt, in der schafft einfach aufzustellen: die Nachfrage enorm, stark äh, wachsender Markt und wahrscheinlich überhaupt das stärkste Zukunftspotenzial einer Hochschule.
1: Hm? Bitte, du hast das vorher ja. kurz erwähnt, dieses, den UNESCO Lehrstuhl und das Thema Nachhaltigkeit. Äh, die Greta Thunberg hat als Klimaaktivistin das große Pech gehabt, dass sie ja quasi in ihrer Dynamik Corona dazwischen gekommen ist. Mhm. Sie hat allerdings beim, bei der UNO gesagt, ähm, how dare you continue to look away, also wie könnte es wagen, wegzusehen. Mhm. Wie und, und wo kann es denn Aufgabe einer FH sein, Studierenden nicht nur einen Wissenswerkzeugkasten, sondern auch, einem moralischen
2: für ihr Lebensweg mitzugeben. Ich denke, das ist eine zentrale Aufgabe einer Hochschule im Allgemeinen und einer Fachhochschule im Besonderen. Ich glaube, das ist uns mhm. in unseren Wertekontext voll bewusst und auch verankert. Ja, wir haben die Aufgabe, neben dem Wissen, äh, dem Können, auch den jungen Menschen einfach zu helfen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, zu festigen ähm, und auch dazu ermutigen, dass sie in in dieser Zeit, in dieser sehr wechselhaften Zeit einfach auch die, die Kraft auch finden und das Engagement sich auch einzubringen, auch zu gestalten. Ja, weil Wissen allein ist zu wenig, Können ist schon besser, aber Wissen, Können und Tun, dorthin wollen wir sie einfach bringen auch. Ja, und das merken wir jetzt gerade auch in einer, ich in einer, sage jetzt einmal, relativ anonymisierten digitalen Welt, dass dort Defizite sich auftun auch. Ja, und das ist so wirklich eine auch natürlich auch weiter ausbaubar auch an der Fachhochschule Kärnten aber in die Richtung müssen wir selbstverständlich ähm, stärker investieren und, und auch äh, Engagement auch einbringen um diesen Bedarf dieser Notwendigkeit einfach gerecht zu werden ich möchte das nur noch, der Peter hat es, glaube ich, schon so gemeint, aber ich möchte das bewusst mal um einen
3: Punkt bringen und generalisieren. Das ist nicht ein Thema für irgendeine Nachhaltigkeit oder irgendwas anderes. Das ist ein Thema für jeden einzelnen Studiengang und für jeden und jede einzelne Lehrende und jeden einzelnen Hochschulmenschen bei uns überhaupt. Diese Wertehaltung zu leben und das auch sozusagen authentisch neben dem Inhalten mitzugeben. Und ich glaube, da sind wir als Organisation gefordert. Hm. Wenn wir als Hochschulmenschen bei uns an EFA nicht diese Wertehaltung leben, wenn bei uns der Umgang untereinander, und jetzt bleiben wir vom Studium komplett weg, nicht in einer wertschätzenden, in einer, in einer, in einer guten Art passiert, die, die den, den Menschen und das Humanistische in den Mittelpunkt steht, dann brauchen wir gar nicht zu lernen beginnen. Und ich glaube schon, dass wir als Organisation uns so aufgestellt haben, und das ist glaube ich auch ein Erfolg dieser 25 Jahren und aller bei uns Mitarbeitenden, dass wir genauso eine ich würde jetzt fast das Wort Gemeinschaft verwenden, aber ich glaube schon eine, eine Wertegemeinschaft geformt haben, die sich natürlich in der Lehre, in jeder einzelnen Lehrstunde und Unterrichtsstunde und Vorlesung hoffentlich auch in Kontakt mit den Studierenden und gemeinsame Arbeit mit den Studierenden auswirkt. Also das ist Kern bei uns, muss so sein, soll so sein, sagen wir es einmal so.
1: Kurz abschließend, ich lese regelmäßig ein Magazin, in dem gibt es eine Kolumne, die lautet Letter to my Younger Self, wo Menschen einen Brief an sich selbst schreiben und ich würde gern vielleicht mit einem Satz von euch wissen, was in eurem Brief an euer 25 jähriges Selbst drinnen stehen
3: würde. <lacht> Immer diese schweren Fragen. Ich glaube, dass diese, wenn ich so einen Brief schreiben würde, würde ich wahrscheinlich vom weißen Blatt Papier auch... Eine, eine, eine Weile sitzen. Ich
1: gebe mal. euch ein Beispiel. Einer hat geschrieben, kauf nicht das gelbe Auto.
3: Mhm. <lacht> Ge ich würde würd schreiben, mach es,
1: wie es kommt. Sehr philosophisch, passt zu, zu deinem Wunsch nach einer mhm. <lacht> eine Ausbildung in dem Bereich, aber finde ich sehr, sehr gut. Peter?
2: Finde und geh deinen Weg. Sehr toll. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden. Es war ganz, ganz aufschlussreich, in einer ganz okay. anderen Atmosphäre mhm. über FH zu sprechen, über das Thema Bildung, über die Gedanken, die uns in den letzten Monaten eben begleitet haben. Herzlichen Dank. Ich freue mich dann auf, ein, auf eine nachgezogene Jubiläumsfeier, vielleicht in größerem Rahmen. Die werden wir
3: hoffentlich <lacht> wohl machen. Dankeschön. Vielen Dank Danke. für die Danke. Danke. Danke.
0: Sie hörten FH Talk. Eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Das Gespräch führte Stefan Jäger. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Markus Kraxner. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove. Sprecherin, Katrin Heuf. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summon Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org